0: que nos invitarán a disfrutar de la magia de la lectura y a aprender en familia. Un gran saludo para todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Cuentos. Soy Alexandra Hernández y en el programa de hoy estaremos conversando y compartiendo algunos recomendados en torno a un tema que les estábamos debiendo hace algún tiempo estaremos hablando de las mujeres en la ciencia y de cómo acercarnos a sus historias por medio de la literatura. Para empezar, creo que casi todos somos conscientes de que en la historia las mujeres han tenido que hacer esfuerzos enormes para conseguir un lugar en ámbitos tradicionalmente reservados a los hombres. En el camino se han quedado numerosas mujeres cuyo talento no pudo ser conocido y quienes lo lograron tuvieron que atravesar difíciles caminos. A pesar de que todavía queda mucho camino por recorrer, poco a poco parece que las dinámicas están cambiando y hoy se sigue trabajando para que las siguientes generaciones de mujeres no tengan que hacer sacrificios de más para conseguir sus objetivos. Tal vez una de las mejores maneras de asegurar esto es dar visibilidad a aquellas mujeres que sobresalieron en sus ocupaciones y qué mejor manera de hacerlo que a través de los libros. Muchos libros mediante historias reales e inspiradoras nos cuentan cómo esto no tiene por qué ser así. Y en este programa tendremos la posibilidad de conocer algunos de ellos. Pero qué tal si partimos de la voz de nuestros oyentes para iniciar con este tema. Decidimos preguntarle a algunas personas que nos escuchan qué personajes de la ciencia conocen o recuerdan. Escuchemos algunas de sus respuestas y mientras tanto piensen también ustedes cuáles recuerdan. Bueno, los personajes de la ciencia, de los primeros que me acuerdo
1: son Albert Einstein, de Colombia Manuel Elkin Patarroyo, la pareja Curie y la última que es Diana Trujillo, eh, de la NASA que lidera el viaje a Marte, eh, tal vez porque a ella sí se le ha promocionado bastante incluso en el país, ¿no? Hola, me llamo
0: Laura y desde el colegio siempre nos hablaban de científicos como Albert
1: Einstein y Charles Darwin.
0: Pues mira, recuerdo a Albert Einstein, eh, a Stephen Hawking, a María Curie, a Nicolás Tesla, Isaac Newton, Copérnico, Kepler, eso es más Galileo, eso recuerdo. De los personajes más importantes o que han tenido como mucho impacto en el mundo de la
1: ciencia han sido Galileo Galilei, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Nicolás Tesla, eh, Nicolás Copérnico, Benjamin Franklin, Louis Pasteur,
0: eh, Arquímedes y muchísimos otros más, Marie Curie.
1: Eh, buenas, eh, mi nombre es Yane Garcés. El personaje que recuerdo de la ciencia es Manuel Kim Patarroyo, el que descubrió eh, la malaria, la vacuna para la malaria.
0: Bueno, ciertamente esa respuesta nos dejan con muchas interrogantes y con mucho que pensar. Yo creo que la idea... O la imagen común que tenemos de una persona de ciencia o un científico es la de un investigador en su laboratorio, quizás un poco loco, despelucado, con los pelos de punta. Sin embargo, hay que pensar un poco de dónde viene esa imagen. Claramente esa imagen corresponde a un estereotipo, pues verdaderamente hay muchas clases de científicos y científicas. Si uno se pone a pensar al detalle en ese concepto de la ciencia, nos damos cuenta que es un constructo social y que históricamente se ha relacionado con lo masculino. A la ciencia se le han atribuido características masculinas como la racionalidad, la objetividad, la experimentación, no darle lugar a la intuición, respetar el método científico... Pero vale la pena que nos cuestionemos ¿será que sólo esto es la ciencia? y que pensemos un poco más allá cuál es el rol que tenemos las mujeres en la ciencia. Y en este punto hay algo que no podemos desconocer en las ciencias y es que ha ocurrido algo que mencionamos al inicio del programa y que no solo ha ocurrido en la ciencia sino en muchos otros aspectos de la sociedad y es que las mujeres han sido relegadas a un lugar secundario o de cierta forma invisibilizadas incluso cuando su aporte es equivalente o superior al de sus colegas hombres y esto ha sido un reflejo de lo que ha ocurrido en diferentes espacios de la sociedad, pues recordemos que incluso solo hasta el siglo XX las mujeres lograron ingresar a la universidad. Es cierto que hoy en día las mujeres tenemos cada vez más acceso a educación superior y que entre estas mujeres que acceden a la educación superior están las que eligen profundizar en los conocimientos de la ciencia, de la ingeniería y de las matemáticas o en el desarrollo de la tecnología. De hecho, en Colombia, actualmente más del 50% de las estudiantes universitarias son mujeres. No obstante, este nivel de formación y ya la investigación a nivel superior, la investigación doctoral, la que es la que empuja los conocimientos, la construcción del conocimiento científico, en este terreno las cifras se invierten y los hombres continúan siendo la mayoría. Si nos vamos a revisar algunas cifras, eh, por ejemplo, datos entregados por el Ministerio de Ciencias en 2020, aún se evidencia una brecha entre las mujeres que se dedican a la ciencia, la tecnología y la innovación frente a los hombres. Por ejemplo, menos del 30% de los investigadores científicos en el mundo son mujeres y aquí en nuestro país para el año 2019 se tenía que de, de 16.796 investigadores 6.411 eran mujeres, lo que se traduce solamente en un 38%. Si bien es cierto que desconocemos los nombres de muchas mujeres que se atrevieron a hacer ciencia o a indagar por el conocimiento en momentos en los que no tenían ese espacio en la sociedad, esas mujeres están allí históricamente y desde el inicio de los tiempos hay mujeres de las cuales hay registro, mujeres que fueron científicas, que fueron profesoras. Así que quiero invitar a Andrés Arango para que nos acompañe en este segmento a conocer un poco más sobre la historia de estas mujeres. Hola Andrés.
2: Hola Alexandra, ¿qué más?
0: Hola. Bueno, ¿qué tal si nos empiezas a contar sobre estas mujeres que han sido documentadas en la historia?
2: Claro que sí. Y me parece muy importante que podamos empezar hablando de Hipatia de Alejandría que es la primera mujer científica de la que tenemos una documentación histórica. De ella sabemos, por ejemplo, que nació en Egipto, específicamente en Alejandría, aproximadamente hacia el año 360, es decir, en el siglo IV después de Cristo. Ella fue una astrónoma, fue matemática y fue filósofa. Eh, ella pudo acceder al conocimiento gracias a que fue hija de Teón de Alejandría, también matemático y astrónomo uno muy reconocido por cierto que, entre otras cosas, fue maestro en un espacio que se llamaba el Museo que era un espacio donde se reunían personas influyentes de la época, pensadores, poetas, a discutir ideas y en ese contexto muy, eh, muy intelectual pues creció y pudo formarse Hipatia de Alejandría eh, Sus aportes a la ciencia incluyen comentarios sobre aritmética, sobre geometría y sobre astronomía ella también realizó algunas mejoras eh, eh, de instrumentos que ya existían, como el astrolabio, que se usa para medir la posición de los astros, el hidrómetro, que ayuda a determinar el peso de los líquidos, y el hidroscopio, que mide el nivel del agua. Lastimosamente para Hipatia, eh, el territorio en, pues, donde ella había nacido, había crecido y pues, ejercía su labor intelectual, pues eh, hacía parte del Imperio Romano, por lo tanto, los cristianos eh, consideraron que sus prácticas y sus ideologías eran una amenaza, así que fue perseguida y finalmente pues eh, se deshicieron de ella. Y bueno, viajando varios siglos en el tiempo y cambiando de geografía, vamos a llegar a Latinoamérica, específicamente a México, eh, para hablar de Sor Juana Inés de la Cruz, que nació en 1648 fue una religiosa jerónima y una escritora novohispana un exponente muy importante para el siglo de oro de la literatura en español eh, pues es ampliamente conocida por su obra literaria pero en el contexto científico pues ella resulta un caso muy interesante no porque ella haya inventado algo o porque sus experimentos hayan cambiado como como el curso de, de algún paradigma científico sino porque eh, ella defendió vehementemente los eh, ideales de una modernidad científica ¿qué quiere decir esto? que ella creía en el método de investigación en un método científico en donde eh, la razón y la experiencia dieran cuenta del de, eh, mundo natural es decir que a través de la razón y la experiencia se pudiese hacer una idea de los fenómenos que ocurrían en el mundo de cómo pasan las cosas en la naturaleza entonces digamos que lo revolucionario aquí es que ella siendo una monja en pleno siglo XVII cuando las mujeres no tenían pues, voz ni voto y mucho menos acceso al conocimiento defendiera eh, un método de investigación que a su vez es una defensa por el conocimiento y la educación de las mujeres. Ahora vamos a hablar sobre María Klodowska curín mejor conocida como Marie Curie, una científica polaca que hizo toda su carrera investigativa en Francia. Eh, entre pues, sus muchísimos logros, eh, podemos reconocer los primeros estudios sobre la radioactividad, que fue un término que ella misma acuñó y que tanto nos ha aportado a la ciencia y el descubrimiento de dos elementos, eh, que fueron el polonio y el radio. Al igual que muchas otras mujeres que se han desempeñado en el mundo de la ciencia, Marie Curie tuvo que asumir algunas características asociadas a los hombres, porque pues eh, la ciencia ha sido generalmente un campo masculino, entonces las mujeres no eran tenidas, pues, tenidas en cuenta, y su opinión no era, por así decirlo, como tan válida como la de los hombres que supuestamente habían sido pues, como diseñados para la ciencia. Sin embargo, pues Marie Curie la sacó del estadio y termina convirtiéndose en un referente eh, en el mundo científico. Incluso llegó a ser la primera mujer en ocupar un puesto docente en la Universidad de París eh, fue también la primera persona en recibir dos premios nobel en distintas especialidades eh, en 1903 ganó junto a su marido Pierre Curie y el físico Henry Becquerel el premio nobel de física y años después ganó en solitario eh, el premio nobel de química en 1911 y para terminar me gustaría que habláramos sobre Rosalind Franklin eh, que fue una química y cristalógrafa británica quien a través del de uso de una técnica de fracción por rayos X obtuvo una imagen crucial, una imagen clave para eh, estudiar la estructura del ADN. Resulta que a partir de su hallazgo, a partir de su trabajo sus colegas Watson y Crick, muy hábiles ellos, hicieron la publicación de un estudio sobre la estructura de doble hélice del ADN en 1953. En dicho estudio pues no aparece por ningún lado el nombre de Rosalind Franklin, eh, no se le da crédito ni siquiera por las imágenes que ella logró tomar y eh, pues en las que se basaron para crear la teoría de la estructura del ADN y bueno, la cosa quedó allí lastimosamente ella murió de cáncer de ovario eh, que se desarrolló pues a partir de la exposición a los rayos X ella apenas tenía 38 años eh, después de cuatro años de su muerte estos caballeros ganan el premio nobel de medicina por sus descubrimientos y como este caso muchísimos más lastimosamente no solamente ha sido en el campo de la ciencia sino en muchos otros campos como el de la cultura como el del arte en donde la participación de la mujer pues se ha visto como una participación menor y donde pues eh, se ha considerado que las mujeres y sus aportes eh, son como de una segunda categoría
0: Tres. esto que tú nos estás comentando, que ocurre con estos personajes históricos de los cuales, por lo menos, yo no conocía dos de ellas, me lleva a preguntarme qué es lo que sucede en nuestro contexto educativo, qué es lo que ocurre en la sociedad, para que nosotros no conozcamos estos referentes. Si pensamos un poco en las personas que nos hablaron en el preguntario, que nos contaron qué científicos recordaban, casi todos los que recuerdan son personajes hombres. Así que claramente vale la pena que nos planteemos como uno de esos retos que tenemos en nuestros sistemas educativos, como un compromiso desde la casa pero también desde la escuela, la necesidad de fortalecer nuestra cultura científica, de cuestionar los estereotipos de género que en ocasiones inconscientemente nos hacen que no pensemos en las mujeres a la hora de de pensar en personas capaces de enseñar y de aprender la matemática, la física, la química, la informática o la tecnología. Debemos hacer un compromiso por enfocarnos en buscar, en encontrar, en crear referentes y en divulgar historias que nos cuenten cómo las mujeres han llegado al mundo de la ciencia, la han transformado y cuáles son esas capacidades que ellas tienen para hacerlo. Pero claramente esta no debe ser solamente una tarea de la escuela o de las personas en su ser individual. Es importante aquí que nos cuestionemos el papel de los medios de comunicación y del entretenimiento, pero también de las manifestaciones artísticas, de la literatura, de la fotografía, del cine, que se convierten de cierta forma en una ventana por medio de la cual nosotros vemos y construimos el mundo son elementos clave en la construcción de esos referentes y muchas veces lo que ocurre es que los referentes que se promocionan por medio de estos productos culturales no son los más adecuados o no nos muestran no nos permiten ver a las mujeres en la ciencia. Esto lo podemos apreciar en las caricaturas que consumen los niños en algunas series que ven los adolescentes. Por ejemplo, si nos pensamos en personajes como Jimmy Neutron eh, que es un niño científico, eh, Dexter, el personaje de un mini científico eh, cuya hermana no es científica sino que se dedica a destruirle sus experimentos o si nos pensamos en la caricatura de Phineas y Fer, quien son dos hermanos, hombres, inventores y los personajes femeninos por el contrario están más alejados de las posibilidades de usar la ciencia, de crear inventos o de, incluso de ser inteligentes pero a propósito de este tema de la influencia de estos referentes femeninos en la ciencia, quiero contarles algo que descubrí acerca del Efecto Scoli, algo que yo no había escuchado hasta el momento y que consiste en un estudio que realizaron en Estados Unidos a partir del año 2018, liderado por el Instituto Gina Davis sobre Género en los Medios. Yo les interesaba saber si el personaje del agente especial Dan Scully, la protagonista femenina de la serie de los 90 llamada Los Expedientes Secretos X, y que es el modelo de mujer intrépida, inteligente, capaz de usar la ciencia para descubrir la verdad, había influido en la elección de vocaciones en las mujeres y niñas que hacían carreras en el área de las ciencias, en el área de Steam que son las siglas que engloban las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, y en inglés. Para llevar a cabo el estudio, realizaron una encuesta a más de 2.000 mujeres estadounidenses mayores de 25 años. Les preguntaron, entre otras cosas, si habían mejorado las percepciones femeninas sobre las mujeres que estaban en los campos de la ciencia con esta serie, si este personaje las había inspirado a ellas para entrar a una profesión eh, relacionada con estos campos y si las espectadoras veían a la gente de Ana Escoli como un modelo a seguir en su infancia. Las conclusiones a las que llegaron fueron muy interesantes. Descubrieron, por ejemplo, que el 63% de esas encuestadas actualmente trabajaban en profesiones científicas y técnicas y que tuvieron a la gente Escoli como un referente en sus vidas. Encontraron también que más del 55% de estas mujeres reconocía haber sentido, gracias a la serie, un interés que antes no tenían por las áreas del conocimiento técnico-científicas y el 91% aseguraban que el personaje interpretado por la actriz Gillian Anderson en esa serie era un buen ejemplo para las niñas y las mujeres, es decir, que el personaje de Scully les había mostrado a ellas que ellas también podían hacerlo y les sirvió de cierta forma como un modelo o e inspiración para intentar también incursionar en el mundo de la ciencia. A raíz de los resultados de este estudio se destacó aún más la necesidad y la pertinencia de darle voz a esos personajes femeninos, de poder contar también historias reales de mujeres que habían incursionado en el mundo de la ciencia, no sólo en el arte, y en el arte cinematográfico, en la televisión, sino también en la literatura. Y justamente ahora que estamos hablando de lo literario, quiero invitarlos a que hagamos una pausa escuchando el regalo literario que trae nuestra compañera Rosa para hoy, quien hoy nos trae la historia de Jane Goodall, una científica naturalista, observadora de la naturaleza, que ha logrado una trayectoria muy importante y ha contribuido enormemente a la preservación de las especies que están en peligro en África. Así que vamos a escuchar esta hermosa historia en la voz de Rosa Cuaspú. Los oídos se abren y la mente despierta.
1: Lecturas a viva voz. Lectura del texto Yo, Jane del autor Patrick McDonnell Jane tenía un chimpancé de peluche llamado Jubilee. Adoraba a Jubilé y lo llevaba con ella a todas partes A Jane le encantaba estar al aire libre Veía a los pájaros hacer sus nidos a las arañas tejer sus telas y a las ardillas corretear de un árbol a otro Jane aprendió todo lo que pudo sobre los animales y las plantas que había en su jardín y sobre los que leía en los libros la sociedad caimán el caimán acertijo aves en inglés acertijo aves en desorden un día quiso averiguar de dónde venían los huevos Así que, sigilosamente, Jane y Jubilee entraron en el gallinero de la abuela. Se escondieron entre la paja, permanecieron muy quietos y observaron el milagro. Era un mundo mágico, alegre y maravilloso, y Jane se sentía parte de él. A Jane le encantaba trepar su árbol favorito, al que llamó Aya. Apoyaba su mejilla en el tronco y sentía cómo la savia fluía debajo de la corteza. Jane sentía que su corazón latía, latía, latía. Mientras el viento le acariciaba el cabello... Leía y releía los libros de Tarzán en los que una chica que también se llamaba Jane vivía en las selvas de África. Jane soñaba con vivir en África. Soñaba con convivir y ayudar a los animales. Por las noches Jane arropaba a Yubile y se acostaban a dormir. Y un día despertó y su sueño se había convertido en realidad. Y el texto termina con un mensaje de Jane que dice así. Cada uno de nosotros puede hacer una diferencia. Todos los días producimos algún impacto en el mundo que nos rodea. La decisión sobre qué tipo de cambio propiciamos es nuestra. La vida de cada uno de nosotros es importante dentro del gran esquema del Universo y me interesa motivar a todos, en especial a los jóvenes, para que hagan del mundo un mejor lugar para todas las personas y todos los animales. Los niños se motivan cuando ven los resultados de su esfuerzo. En mis viajes me he reunido con cientos de grupos, siempre están deseosas por contarle a la doctora Jane lo que hacen y cómo están cambiando sus comunidades. No importa que sea algo sencillo, como reciclar o recolectar basura, o algo que requiere un esfuerzo mayor, como rehabilitar un humedal o recolectar dinero para los niños de la calle o para un albergue para perros. Todos ellos son una fuente constante de inspiración tanto para mí como para otros niños alrededor del mundo Te invito a que formes parte de este esfuerzo
0: Muchas gracias Rosa por ese regalo literario que nos acabas de compartir Ese texto es un claro ejemplo de cómo se pueden contar historias de mujeres que han incursionado en la ciencia Cómo se pueden contar sus aportes al mundo científico y natural y es que hasta ahora, en lo que va del programa, hemos podido resaltar la trayectoria de algunas científicas a nivel internacional y algunos personajes claramente históricos, pero ustedes y tal vez las niñas y jóvenes que nos estén escuchando se pueden estar preguntando, ¿pero qué ocurre en Latinoamérica y qué ocurre en Colombia? ¿Será que no existen estas científicas en nuestra sociedad? ¿O será que no es tan importante que nosotros conozcamos esos referentes de mujeres que están haciendo ciencia muy cerca de nosotros y en la época actual?
2: Claro que estas mujeres han existido, existen y seguirán existiendo y siempre va a ser muy importante que nosotros podamos reconocer sus historias, reconocer sus aportes, no solamente en el mundo científico, sino también en cualquier ámbito en el que se desarrollen de forma investigativa o de forma creativa va a ser muy importante tenerlas presentes porque se convierten en un referente para las nuevas generaciones de niñas que, que en estos momentos pues están creciendo y las que están por venir porque de esta manera creo que construimos cultura y construimos también la ciencia en esa medida pues va a ser muy importante que nosotros reconozcamos, por ejemplo, en nuestro contexto colombiano, a mujeres como Adriana Ocampo, que es geóloga planetaria y es directora de un programa de ciencia de la NASA, o Adriana Trujillo, que es ingeniera aeroespacial y pues ha liderado la misión Curiosity en la NASA y actualmente pues lidera el equipo de ingenieros en el laboratorio de propulsión a chorro que está a cargo del brazo robótico Perseverance en Marte es importantísimo que también tengamos en cuenta a Alexandra Olaya Castro que es una física teórica conocida por su trabajo en física cuántica biomolecular específicamente por su investigación sobre los efectos cuánticos en la fotosíntesis quien además en 2016 ganó el premio Maxwell que es como un premio nobel en, en, en el mundo de la física eh, por último, no sé, mencionar a Nubia Muñoz, que es una científica médica nominada por la Asociación Internacional de Epidemiología al Premio Nobel 2018 por sus avances en el estudio de una vacuna en contra pues, del virus del papiloma humano y la prevención del cáncer. Y como ellas, muchísimas más mujeres que inspiran a estas nuevas generaciones y que nos invitan también a, a que revisemos los estereotipos con los que hemos identificado eh, el hacer científico y poder reconocer todo el potencial de las mujeres en la ciencia.
0: Bueno, y teniendo en cuenta las historias de todas esas mujeres científicas que pudimos visibilizar en el programa de hoy, mujeres que impulsan con sus carreras a las niñas también que quieren ser científicas, que las animan a emprender ese camino, es muy importante tener en cuenta que visibilizar estos referentes en nuestro país es lo que más alienta a las mujeres y a las niñas a interesarse por las carreras de ciencia y tecnología, mostrándoles que hay casos de éxito de otras mujeres. Bueno, y en este momento quiero darle la palabra a Andrés y quiero pedirte que por favor nos cuentes cuáles son esos recomendados del mundo del cine y de la literatura que nos tienes para el programa de hoy.
2: Bueno, para esta ocasión vamos a tener unas recomendaciones así un poco mezcladas. Por ejemplo, vamos a partir de algunos libros. Eh, el primero sería Los inventos de Malvina, que es un libro álbum escrito e ilustrado por André Neves, que es la historia de Malvina, una niña que le encanta inventar cosas para solucionar pequeños problemas de la vida cotidiana el segundo libro es la ridícula idea de no volver a verte de la autora Rosa Montero un libro bastante extraño que comienza eh, con la lectura de un diario que escribió Marie Curie después de la muerte de su esposo para la autora esta lectura fue muy reveladora así que este libro comienza a tener una dinámica en la que por un lado podemos ver a Rosa Montero enseñándonos en la trayectoria de Marie Curie, pero por otro lado también nos muestra a la propia Rosa Montero enfrentándose al dolor, a la pérdida, a la relación pues, que tiene con otras personas, eh, a, a responder o a indagar sobre preguntas sobre la muerte, sobre la vida, sobre la ciencia, sobre la ignorancia. Un libro realmente extraño, pero también extraordinario. Un libro que es inclasificable, incluye fotos, remembranzas, anécdotas personales de todo tipo y bastante recomendado. Nuestro siguiente título es Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes de Elena Favilli y Francesca Cavallo, que es un libro que reúne eh, biografías e ilustraciones de mujeres rebeldes que han destacado en la historia, no solamente eh, en la ciencia, sino en otros campos, ya sea el artístico, el cultural, en los derechos humanos. Y es de suma importancia tenerlo en la mira, porque nos presenta mujeres en otros contextos, mujeres en otras épocas, en las que era muy difícil expresarse, en las que era muy difícil luchar, por los ideales que ellas consideraban eh, importantes para sus vidas y para las vidas de otras mujeres ahora vamos a seguir con algunas películas eh, en primer lugar vamos a recomendarles Figuras Ocultas o Talentos Ocultos una película del 2017 dirigida por Theodore Melfi que cuenta la historia de tres mujeres afroamericanas que trabajaron en la NASA a comienzos de la década de 1960 colaborando con una operación espacial de los Estados Unidos. La segunda película que les queremos recomendar es Agora, del director Alejandro Amenábar que se estrenó en 2009 y es una película que nos cuenta las preocupaciones que tiene Hipatia de Alejandría durante los disturbios religiosos que tuvieron lugar en el siglo IV d.C. y toda la sabiduría del viejo mundo que conoce Hipatia pues se ve amenazada por la nueva doctrina del cristianismo. Otra película que recomendamos es Madame Curie de la directora Marjan Satrapi que se, que se estrenó en 2020 y es una película que nos cuenta un poco la relación científica y romántica que tiene Marie Curie con su esposo Pierre Curie, quienes investigaron el potencial de los elementos radioactivos durante el siglo XX. Esperamos que estas recomendaciones sean inspiradoras y que los motiven a seguir buscando mucho más material y muchas nuevas historias historias que han, han quedado invisibilizadas a lo largo del tiempo y que nos muestran unas realidades de mujeres increíbles y excepcionales cuyos aportes a la ciencia son significativos y pues que realmente son muy vigentes. Entonces esperamos que eh, sea inspirador y nada que sigan dándole la oportunidad a la historia de sorprendernos.
0: Gracias Andrés y gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa. Esperamos que las recomendaciones y las historias compartidas les hayan entretenido mucho. Y hasta un próximo programa.
2: Y si quieres que te compartamos la grabación del programa del día de hoy, o eres docente y requieres la guía de actividades, no dudes en escribirnos a nuestra línea de WhatsApp 3712 1742. O síguenos en las fanpages de las bibliotecas públicas centrales didácticas como arroba bibliopoblado, arroba bibliocasona o arroba vallado
0: Las bibliotecas públicas centrales didácticas de la Fundación Carvajal desde la iniciativa Cali Educa en Casa presentaron su programa Radio Cuentos,
1: donde las voces cuentan y se encuentran.